0: Olá, ouvintes. Você
1: está na Rádio Unama 105.5. Eu sou Gisele Arouque. E eu sou Lorena Falcão. Este é um programa dos cursos de Gastronomia e Nutrição da Unama. E hoje participam conosco os alunos Tainá Yunis, Magna Teixeira e
2: Cláudia Viana. E o tema do programa de hoje vai tratar a história do café no Pará. O nosso convidado é José Nélio Silva Palheta, jornalista. Atuou na província do Pará e Folha do Norte como repórter. Na TV, dirigiu o jornalismo da TV Liberal e da TV Cultura. Foi também consultor da implantação da TV Unama, Gisele. Opa, que Tem livro de poesia boa. publicado. Dedica-se à pesquisa da história de vigia aqui no Pará e atualmente é secretária de Cultura também de Vigia.
1: Seja bem-vindo, Nelly, uma honra te ter aqui no programa Café com Pupunha, principalmente porque tu ajudaste aí, a começar esse projeto, né, da TV não, que coisa boa.
3: Olá, o prazer é meu, como jornalista, como vigiense e pessoa que gosta, né, de, de, dessa história da cultura, que, pela qual perpassa a gastronomia e o café é um ponto de atenção muito bacana nesse roteiro.
0: Os sonora em cena.
4: Então vamos começar com música, Tainá. Vamos começar com a música de Jorge Benjó contando um pouquinho da história do café no Brasil. O preto que virou ouro nas terras do Salgueiro. Ouviremos agora Jorge Benjó com a música Café.
5: Yeah. bora mais
4: Vamos de ouvir Jorge Benjó com a música Café. Café com Pupunha.
0: Chama na conversa.
1: O tema do programa de hoje é a história do café no Pará e temos como convidado Nélio Palheta. Bom, mais uma vez seja bem-vindo, Nélio. Um prazer estar conosco aqui hoje com os nossos ouvintes e tratando de um assunto que é tão interessante dentro do nosso estado, que é o café. E aí eu já começo com uma pergunta. Você considera que a cultura do café esteja arraigada à história do Pará? Que de acordo com os levantamentos feitos por, pelos seus estudos, parceria, é, você acha que isso faz parte da nossa cultura?
3: Eu acho não, né? Eu tenho certeza, Gisele, me permite. Tenho certeza porque isso está na... na, na historiografia paraense, a questão do café, embora tenha o capítulo meio folclórico né? mas o personagem Francisco Melo Palheta e a sua missão em 1727 a caiena, é, tá documentado, isso está na historiografia paraense e depois do, do grande, da grande viagem o café vira realmente uma, uma história muito interessante da qual o Pará não não tirou proveito econômico até hoje.
1: Pois é, não é? Que coisa! É, por, isso, por esse motivo eu comecei com essa pergunta, Nélio, porque é, a gente sabe que o café entrou pelo, pelo Pará, aqui no Brasil, no entanto, a gente não realmente não consegue encontrar tantos registros, não é isso? Históricos.
3: É, a, o, o personagem ele é razoavelmente documentado. O Palheta vai aparecer na historiografia paraense em 1697, numa famosa missão ao alto é, Solimões, uma história que envolve o tratado de Tordesilhas, os jesuítas espanhóis e jesuítas portugueses em Belém. Enfim, uma grande missão militar para devolver dois padres é, espanhóis lá nas, nas terras espanholas é, do, do Peru. Ponto. Depois o Palheta volta, né, com, já com alguma patente, em 1722, na grande missão do Rio Madeira. E aí ele aparece realmente como um militar de grande importância no processo de ocupação do território amazônico pelo Império Português. E aí ele ganha patentes, ele sobe na hierarquia, vira vereador da Câmara do Senado de Belém e em 1727 ele perpetra uma missão, de disputa territorial e limítrofe entre o Brasil e a França, lá no Iapoque e aí vem o capítulo do café e aí passa a ser um folclore porque não há documento sobre o café em si, mas há informação de que o Palheta plantou o café na vigia e isso nós vamos encontrar alguma referência remota sobre isso, sobre a fazenda do café em 1835 que é uma petição dele ao império que está arquivada no arquivo público de Belém.
2: Interessante como vigia, né? Se despontou e poucas pessoas provavelmente conhecem né? essa ligação forte com Sim. a introdução do café,
3: né? Alguém vai dizer que não há documento que prove que o Palheta plantou o café na vigia pioneiramente. Uhum. mas Toda a geografia, toda a crônica dessa geografia, digamos, do litoral, do norte e, e ao leste, vindo do, do, começando pelo Maranhão, aponta que o caminho lógico que o Palheta fez para chegar em Belém foi em Vigia. E aí a crônica diz que as terras dele, ou no Guajará, que é hoje o município de Colares, aí ele em frente Vigia, ou nas terras do, do Santo Antônio do Bituba, que é o rio que separa a vigia do Tauá, do Santo Antônio do Tauá, que deságua na Baía do Sol perto da ponte de, de, de Mosqueiro né? é, então nessa região que estaria que teria sido plantado o café
2: é, mas foi uma questão estratégica ou uma questão assim mesmo que acabou coincidindo Com pela, pela, pela forma como chegou né, por meio da exploração assim, é, adentrando não,
3: não se tem documento no ITERPA por exemplo, no Instituto Terra do Pará não há documento de Sesmaria que comprove a propriedade das terras ou no nome do pai do Palheta, que era um militar, era um funcionário da coroa portuguesa em Belém, natural de Serpa, sul de Portugal, e também no nome do próprio Francisco de Melo Palheta não há documento em todo o pacote de Seis Marias que o Iterpa tem domínio documentado e catalogado pelo então professor Paraguacil Welleris. Não, o Welleris me falou que ele não encontrou nada no nome do Palheta, mas toda a crônica eh, é, é, é do né? século do século XIX e do século XX aponta que o Palheta esteve na vigia e aonde é onde ele plantou café e cacau Perfeito bem.
2: Vamos de mais música, Tainá?
3: Cozinha sonora em
0: cena
4: O café se faz presente em vários momentos de nossas vidas e na música de Ed Sheeran, é ele que embala o amor e o despertar de uma rotina. Ouviremos agora Ed Sheeran com a música Could Cough.
6: She's like cold coffee in the morning I drunk of last night's whiskey and coke She'll make me shiver without warning And make me laugh as if I'm in on the joke And you can stay With me forever, or you could stay with me for now. Outside The day is up and cooling But I don't have to be so Please go back to sleep And stay With me Forever Or you could stay
4: Acabamos de ouvir Ed Sheeran com a música Good Coffee. Café
1: com bubunha. Magna, conta o que, é que você trouxe de dicas para hoje,
7: dica de filme. Sim, Gisele, a dica de filme de hoje é Coffee Town, de 2013. Um filme de comédia onde o gerente de site pede a ajuda de seus dois amigos para convencer os proprietários de sua cafeteria favorita, que também funciona como seu escritório, a não transformarem o um negócio em um bar. Temos também Coffee and Cigarettes, que é um filme conjunto de 11 curtas com diferentes personagens que têm em comum o hábito de tomar café e fumar cigarros. Eles discutem os mais variados assuntos, tais como picolé, com cafeína e a forma correta de se preparar um chá tipicamente inglês.
0: Café com pupunha, Chama na conversa.
2: O tema do programa de hoje é a história do café no Pará E temos como convidado Nélio Palheta Nélio por que a cultura do café não se estabeleceu no Pará, dada a sua importância histórica em nossa região? Como a gente vê muito nos livros, né, é, no ensino fundamental, na, a, a história né, do Brasil acaba sendo contada muito na relação do eixo Minas Gerais e São Paulo. E por que não o Pará?
3: Eu não sou um historiador de fato, né? Uhum. Eu sou um jornalista que sempre se dedicou à história da vigia, que sempre pesquisou, eu já li bastante sobre o Palheta e na crônica do café, tem documentos é, é, da área comercial que Manuel Barata é, levantou, catalogou, isso está tudo no Arquivo Público do Estado, em Belém é, tem documentos das exportações de café na, já na década de, de 730 feita inclusive pelos jesuítas né? os jesuítas plantaram café, plantaram cacau, plantaram algodão né? e uma das fazendas mais produtivas desses três produtos é no território da Vigia, era. Ou em Mamaiacu, que é hoje a vila de Porto Salvo, que é distrito de Vigia. É, território de vigia e São Caetano de, Deu de velas, onde tinha a maior fazenda dos jesuítas. Então já se fala em, em quantidade de café exportada para a metrópole Lisboa, já naquela época ali, mas menos de 40 anos o café desceu, né? Ele sim, desceu o Nordeste sim, sim, sim. e a crônica conta que, Maranhão, que gente, é, Basílio da Gama tem um, um, acho que é um historiador mineiro, tem um livro muito interessante sobre a história do café, que fala que o café chegou no Rio de Janeiro e foi plantado numa fazenda, num sítio do, do, acho que, Padre carmelitas não jesuítas. E também no é, Jardim Botânico, né? Onde é hoje a, a, a Urca, o bairro da Urca, é ali no Rio. E dali foi um passo para o Vale do Paraíba, em São Paulo e por Minas Gerais, e se dá realmente a produção é, comercial em larga escala e o Brasil é, vira o grande produtor de, cacau, de, de café do mundo. Agora, voltando ao palheta, se não fosse o palheta, a história econômica do Brasil poderia ser outra hoje. Com né? certeza. O café não seria isso que é, mas eu acho que por uma razão ou por outra, por um viés ou outro, um caminho ou outro, o café haveria de chegar no Brasil mais cedo ou mais tarde como se espalhou pela América depois de atravessar o Atlântico e é muitos anos atrás antes de chegar no Pará.
1: Olha, eu eu também poderia arriscar, eu também sou muito fã do assunto, né? Estudo um pouco, quem sabe, a a, a espécie do café que tem entrado aqui pelo estado do Pará tenha sido o café robusta, né? O café, melhor, o café arábica. Talvez ele não tenha conseguido se estabelecer no nosso clima, pois não é, é.
3: isso? Pois é, e a, a resposta, por que que não se, no Pará não, não deu certo o café? Já tem boa produção de café, né? na, 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 na Amazônia, no Acre parece, né? Sim. Rondônia, não, né? Rondônia e Acre é, Rondônia são, são dois, Acre, dois estados, né, onde
1: onde Embrapa, inclusive, tem base e faz muitos investimentos tecnológicos, inclusive de melhoramento genético. Por isso que eu falei isso, sabe por quê? Porque o café robusta, ele é de um, uma espécie, de um tipo que se adapta bem a temperaturas mais elevadas, né? Que é o caso do café que se estabeleceu em Rondônia e no Acre. Talvez, no princípio, tenha entrado o café arábica. E o café arábica precisa realmente de altitude e temperaturas mais amenas para conseguir se estabelecer. Bom, tô imaginando que pode ter sido isso, o fato dele ter sido negligenciado na nossa
3: cultura atual, não é isso? Provavelmente, né? A Arábica, porque ele veio da Arábia, atravessou a Europa <risos> toda, atravessou, Sim. chegou na América, né? E, 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 e a, a, a questão da, da, da produção, eu acho que se deve ainda à ciência agronômica e a própria ciência histórica, devem é, investigações é, dessa história do café envolvendo o Pará, envolvendo vigia consta que o Palheta distribuiu sementes entre os vereadores de Belém e você vai encontrar aí quintais da Cidade Velha com, plan, com pés de café dos do jurunas, enfim, aqui é verdade. na capital. E aí
1: eu vou para a segunda pergunta, viu, né Vamos lá, vamos Exatamente lá. em cima disso. É, então, quer dizer que ainda existem sinais remanescentes desse café plantado na época da entrada do Palheta? Como a gente tem, por exemplo, na, na Floresta da Tijuca, ainda existem remanescentes pés de café da época época do, do da entrada desse café lá na época do Império. Será que ainda existem essas mudas remanescentes?
3: Eu acho que que os pesquisadores poderiam fazer um estudo de DNA do café comparando o, DNA, o café que a gente encontra na vigia que encontra nos quintais da cidade velha aqui em Belém e comparar com o café que tem lá em Caiena, né? E isso, mas eu acho que é galho fraco para a ciência para quem pesquisa como DNA das coisas aí, né? A, a origem das plantas, enfim, eu acho que seria uma pesquisa muito bacana, eu acho que eu lanço aqui uma ideia, pro, pra, pro, tanto para historiadores quanto para agrônomos que se dediquem a esse tipo de pesquisa, porque eu acho que isso é importante para a nossa memória, é importante até pra, mesmo para a economia. Quem sabe, quiçá, pudesse encontrar uma, uma espécie de café que se desse certo lá na, na, nas terras mais é, adequadas para plantação de café, como acho que parece na região da Transamazônica, né? eu acho que tem produção de café. Enfim, eu acho que a gente se deve uma, uma pesquisa mais profunda sobre a história do café e eu particularmente me devo uma dedicação à história do personagem principal de tudo isso, que é o Francisco de Melo Palheta, militar que não se sabe se de fato era português nascido em Serpa, no sul do, do Portugal, ou se nasceu na Vigia, ou se nasceu em Belém, enfim. Mas eu acho que a economia do Pará, perdeu a chance por questões ou técnicas ou econômicas mesmo perdeu o momento a janela que o Palheta abriu lá no, no, lá século, atrás, é? no século 18. Né?
1: Pois é e esses estados que aqui no norte já ocupam boas posições aí boa posição nessa, nessa produção, né quem sabe o estado do Pará no futuro, talvez nós tenhamos outras vocações mas vamos lá, esse papo está ótimo então vamos de intervalo e no próximo bloco com Continuamos com mais música, informação e entrevista. Estamos no programa Café com Pupunha na Rádio Nama 105.5.
0: Estamos apresentando Café com Pupunha. Café com Pupunha.
1: Estamos de volta com o programa Café com Pupune. O tema do programa de hoje é a história do café no Pará E temos como convidado Nélio Palheta, jornalista Atuou na província do Pará e Folha do Norte Como repórter, na televisão dirigiu o jornalismo da TV Liberal e da TV Cultura foi consultor na implantação da TV Unama. Tem livros de poesia publicados, dedica-se à pesquisa da história de Vigia, atualmente é secretário de Cultura do município de Vigia. No bloco anterior, conversamos muito sobre a origem desse café, entrando, saindo de Caenem e vindo para o Brasil, através do estado do Pará. E tudo o que aconteceu naquela ocasião e todas as crônicas que estão circundando o assunto. Café
4: com pupunha. Cozinha sonora em cena. O café é uma das bebidas preferidas para o despertar e ajudar a vencer o sono, ainda mais quando não temos tempo a perder, principalmente quando falamos de amor. Ouviremos agora Vitão com a música Café.
8: E eu até já fiz café, pra tu não vir me falar, que tá com sono e que o amor tem que esperar. Baby, fica, a gente faz um funk na sala de estar Mas amanhã a gente tem que trabalhar uh. E ela falou que nada é tão bom quanto Ser amada por alguém que sabe o que ela quer Falou que sempre cultivou o amor Mas que sempre colheu aquilo que nunca plantou é. Falou que brigou com seus pais Que a vida tá demais Que ela só quer viajar Pra algum lugar longe de todo mal-olhado Que o mal-olhado vire bem-olhado E permaneça no seu lado E ela me falou que hoje o patrão Veio pra cima novamente dando discussão, Como se o valor tivesse na planilha Do trabalho, do inventário, dos otários Que que tem um mundo na mão E eu falei pra ela que esse mundo gira Falei que os verdadeiros sabem quem estão de mentira E que esse mundo é como uma onda gigante Onde quem tá embaixo sempre vai ter seu momento de tá em cima e eu até já fiz café Pra tu não vir me falar Que tá com sono e que o amor tem que esperar Baby fica, a gente faz um Que gosta do drive, da minha voz Que quer me guardar num pendrive Pra gente ficar sós, longe do caos e perto da plenitude Eu disse, querida, foda-se o mundo, a vida vem após E se na vida a gente não se encontrar Vão dizer que não era pra ser, mas nem vão me escutar Quem falar não faz acreditar Nosso mundo tá mais blindado que os tanques do seu Mas tá tudo bom Quando ela colar bonita no pique das minas do Lemplon, yeah. Mas tá tudo bom Quando ela colar eu até já fiz café Que o amor tem que esperar
4: Acabamos de ouvir Vitão com a música Café. Café com pupunha. Aí, Magna, você
1: também trouxe dica de livro. Conta pra gente.
7: Sim, a dica do livro de hoje é O Mínimo que Você Precisa Saber Sobre Café e Mais Um Pouco, de Carlos César Borsato, de 2020. Ele surgiu de um workshop degustativo presencial de cafés, que é promovido mensalmente na Cafeteria Rainha do Grão, em Campinas, São Paulo. Nele considera-se toda a informação do workshop e muito mais, de forma a elevar o conhecimento para uma quantidade maior de pessoas interessadas.
0: Café com Pupunha na 105.5 Unama FM. Chama na conversa! O tema do programa de hoje é
1: a história do café no Pará e temos como convidado Nélio Palheta. Nélio, que fatos nos levam a, a concluir que o café pode ter de fato se estabelecido na vigia? O que, que, remete ao, o que, que nos traz do passado para o presente para que a gente possa observar isso?
3: Primeiro, é, é a questão geográfica, o caminho que os navegantes, os, é, os naturalistas fizeram para chegar em Belém, sempre foi, está na crônica, está nas obras literárias, o caminho desse furo chamado Furo da Laura, que na Navegente chama hoje de Guajaramirim, Rio Mirim E era o é o caminho que até hoje os pescadores fazem para chegar no norte, no, lá no Iapoque e vice-versa. Então esse era o caminho que se, que se fazia naquela época, né? e isso está na crônica, está em várias narrativas, então por que, que o Palheta não teria vindo para cá? E o que é que prova hoje que o Palheta teria plantado o café? Digamos por um excesso de, de, de barrismo até ufanismo <risos> eu diria o seguinte, basta você percorrer o interior da Vigia é, a região do, do sul da Ilha de Colares onde o Palheta teria plantado o café a região do Rio do Santo Antônio do Bituba é, e os povoados que que estão no litoral da, da vigia são fartos, os, os sítios, os quintais são fartos de café até muito hoje, café, muito até, café hoje, até hoje muito café então, é, como é que esse café chegou e se concentrou no território da vigia, né em que época? As famílias, tem famílias seculares em vigia e que sempre falo de plantação de café e de colheita do café, na minha casa, na casa da minha avó onde eu, eu morei, a minha avó fazia o café, tinha pilava o café no pilão, torrava o café, que o meu avô comprava isso no, 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 no comércio, na feira, no mercado. E, se eu não me engano, tinha pé de café no quintal da casa da minha avó, se assim, a minha memória não falha. Mas a verdade é o seguinte, que se produzia o café que se consumia naquela época, se produzia e mesmo em vigia. Já nos anos 60 tinha uma torrefação de café com uma marca local, se eu não me engano, chamava-se Café Pérola. Me lembro, tenho lembrança fotográfica e olfativa daquela torrefação de café, mas o fato é que até hoje a gente tem plantação de café nativa e tem uma plantação um pouco, digamos assim, um cultivo de café no quilômetro 40 quilômetro 42 da rodovia que é perto de, da cidade, cerca de menos de 10 quilômetros, tem plantação de café, inclusive que foi é, um dos sete onde a gente fez uma umas cenas do filme de época sobre a história do café, o filme da, do, do produtor português que nós fizemos alguns anos atrás, então tem muito café na vigia, e aí me permite Gisele, é, é, já falar de, da gastronomia mesmo do café, que tá na minha memória, que eu não gostava daquele sabor e hoje eu daria tudo para consumir esse café que a minha avó fazia com, com erva doce, oh mas que
4: delícia, e tá,
3: o cheiro do café com erva doce é engraçado como eu gosto de uma memória antiga do meu olfato, é eu não gostava na infância, certeza. como é que eu gosto agora, É porque eu imagino, boas porque a gente vai aprimorando esse, essa degustação das coisas exóticas, né da gastronomia. E isso, para mim, era um café exótico, mas era comum a minha avó fazer café torrado com erva doce. Tu sabes que isso chama-se na gastronomia,
1: na nutrição, de comfort food, comida ah, de conforto. É né? a comida de conforto, é aquela que remete você a algum lugar que te faz sentir muito
3: bem. E a personagem bem. também, e, como a minha avó. Certamente.
1: A oh, comida é de conforto é a comida de vó, é aquele cheiro gostoso, né? As nossas, as no, o nosso sensorial, ele tá muito linkado com as experiências, né? Se você tem uma boa experiência e naquele momento teve, sentiu algum aroma especial, você marca. Impressionante, a mesma coisa tá ligada ao sabor.
3: E isso é cultura, né?
1: Com certeza. Cultura pura, né? Com certeza. A gastronomia é manifestação cultural, não tenho a menor
3: dúvida. Olha, quem estiver nos ouvindo e que souber se alguém faz café caseiro torrado e moído em casa com erva doce, eu me candidato a pegar uma porçãozinha. Pois eu vou me
1: aplicar para comprar um café me preparar pra ti, viu? Porque eu gosto de preparar Mas café. você já tomou com erva doce? Não, eu nunca tomei com erva pois doce. Pois é, né? A, a minha, minha relação, fazia... tu sabes, né? A minha relação com erva doce, tá vendo? É, 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 o, é o oposto, né? No caso, eu acho que eu tomei muito chá de erva doce quando eu era criança, eu não, eu não gosto de erva doce. Eu gosto do café, mas da erva doce Olha, não.
3: quando nós fomos produzir o filme é, Semente de Ouro Negro com o, o, o José Borges, que é um cineasta português, quando nós, nós realizamos a pesquisa e nós fomos no interior de Vigia três anos antes da filmagem depois se viabilizou, levamos três anos para viabilizar o filme e nós fomos num lugarejo de Vig... que na verdade é território de colares hoje, mas é ter mais relação porque fica em frente da cidade de Vigia que é o povoado de Guajará, onde se, se fala que é a região onde o Palheira teria plantado também café e é impressionante a quantidade de café por que, que nós fomos no Guajará? Porque tem muito café nos sítios e me lembro bem que a família que que nos recebeu naquela tarde nos serviu um café feito ali naquela casa com sabor de erva doce Puxa vida
1: que coisa boa, bom, mas agora nós vamos de música, não é Tainá?
0: Cozinha Sonora em cena.
4: Frank Sinatra conta de forma exagerada sobre a quantidade de café existente no Brasil com zelhões de toneladas de café, tem ketchup e até picles com sabor de café ouviremos agora Frank Sinatra com a música The Copson.
9: Among Brazilians, coffee beans grow by the billions So they've got to find those extra cups to fill They've got an awful lot of coffee in Brazil You can't get cherry soda Cause they've got to fill that quota And the way things are, I'll bet they never will They've got a zillion tons of coffee in Brazil No tea More tomato juice, you'll see, no potato juice Cause the planners down in Santa's all say no, no, no The politician's daughter was accused of drinking water And was fined a great big $50 bill They've got an awful lot of coffee in Brazil But later, She smells just like a percolator Her perfume was made right on the grill Why they could percolate the ocean in Brazil And when their ham and eggs need savor Coffee ketchup gives them flavor Coffee pickles way outsell the dill Why they put coffee in the coffee in Brazil No tea Tomato juice, you'll see, no potato juice, the planters down in Santa's all say no, 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 so you add to the local color serving coffee with a crawler, Duncan doesn't take a lot of skill, they've got an awful lot of coffee, An awful lot of coffee. man they got a gang of coffee in Brazil.
4: Acabamos de ouvir Frank Sinatra com a música The Coffee Song. Café com Pupunha,
0: na 105.5 Unama FM. Chama na conversa.
2: O tema do programa de hoje é a história do café no Pará e temos como convidado Nélio Palheta.
1: Agora, Nélio, nós conversamos tanto a respeito dessa, dessa origem, né, dessa, dessa história, dessas crônicas, da quantidade do café que você disse que tem plantado na região da vigia de colares... Não dá para explorar turist, turisticamente isso, né? ainda que seja turisticamente, para que a população possa compreender como se deu essa ocupação, de repente ir aos marcos. O que, que tu dizes sobre isso, sendo secretário de, de Cultura, inclusive, da Vigia?
3: Pois é, eu acho que isso está dentro de um contexto de uma espécie de revisão que o turismo paraense precisa fazer de algumas localidades. E vigia se presta para isso com toda a sua história, com toda a sua tradição, com toda a sua cultura, com as coisas que estão reais lá, mas que aparece muito comum ao olhar da comunidade. De tão comum que perde o valor. Então, se a gente fizer uma releitura da importância de coisas da vigia com a própria igreja, da mãe de Deus, que é de mil da década de 730, dos jesuítas, das bandas de música, da sociedade literária que tem 145 anos. E por que o café não entra nesse contexto, assim como entra o peixe entre a sim, gurujuba, a, gurujuba. a pesca, a arquitetura naval? Para mim, a arquitetura naval é uma obra de arte na vigia. Então o café pode sim ser transformado num ponto de atenção da indústria do turismo, por exemplo. Acho que família, qual é a família no interior que não gosta de receber visita, né? Sim. E receber com uma boa, uma boa, é, um bom bule de café e uma xícara na mesa, um copo comum mesmo, com um café quentinho passado na hora e, se possível, colhido na hora. E, é, assim, é tão banal torrar e café no interior e moer café naquelas maquininhas antigas e coar um café em torno da mesa que parece que isso não tem valor, mas Muito eu fico valor. imaginando aqui, sabe, que valor teria para uma comunidade e para o próprio turista na ponta vivenciar um sítio, um quintal de uma família que tenha cafés antigos e que possa, ele possa tomar um café, isso tem preço, gente, num pacote de turismo não tem. Com certeza. Não tem porque tem uma cultura embutida e tem um valor da vivência, né? Me Com parece. Certeza. Eu não sou um especialista lista em turismo, mas eu imagino, imagino não, tem turismo dedicado a, vivência, a fazer o sim, turista vivenciar sim. a experiência local. E o café na vigia se prestaria muito para isso, Gisele. Você que é da área, fica aqui aí o, a pretensão minha como secretário de cultura de transformar isso num objeto de valor e num ponto de atenção de uma política de turismo para o município.
1: Para nós seria ótimo ter realmente esse mote, ter esse produto por quê? porque porque, sim, as vivências elas são presentes inclusive no nosso estado, já existe a vivência ribeirinha, né a vivência da roça, e que é muito importante, porque quem vem de fora realmente quer ter aquela experiência no cotidiano, né e uma experiência do café seria maravilhoso assim faz Minas Gerais assim faz alguns municípios de São Paulo, e por que não, né já que o Pará recebeu o café como o primeiro estado do Brasil que recebeu esse café, por que não fazer essa vivência, é uma o ótima contexto. ideia. olha
3: né, Gisele, você falando isso né, e pegando com o gancho que eu falei há pouco, olha, olha em que contexto isso pode se encaixar está na historiografia do jesuíta está muito no Betendorf, está no Serafim Leite, está no João Lúcio de Azevedo, está no próprio Antônio Baena, no ensaio coreográfico, a presença do café. Quando você vincula o café aos jesuítas isso, isso é de um conteúdo maravilhoso não só cultural, mas sendo cultural, se transformar em produto turístico, vincular a história uma rota dos jesuítas na vigia, que inclua o café, porque os jesuítas plantaram o café em São Caetano de Odivela, plantaram em Marapanim que era território da vigia é, e plantaram na própria vigia está na crônica do Barão de Guajará vigiense, famosa obra é, seminal da história paraense do século 17 do século do século 17 do século 18 do século 19. Ele ele registra que o jesuíta plantava o café dentro do que é hoje a área urbana de Vigia, né? Plantava o cacau e café no sítio da Rocinha, é uma região onde fica a igreja de pedra, né? Então, o, o olha, olha o que tem de conteúdo a tem forte para pesquisa para e para e internalizar na Vigia um produto turístico de grande de valor café e jesuítas, café Realmente. e colonização, café e religião católica, né? O cristianismo, a dominação portuguesa pelo viés dos jesuítas, pelo viés das companhias, outras das ord outras ordens religiosas e dentro desse contexto a economia do café, a economia do cacau. Tá tudo ligado, gente. Eu já, Isso tô, é um eu já tô me sentindo
1: desafiada e eu já <risos> faço a proposta para que tu faças pra gente um roteiro que eu quero levar os nossos alunos, porque sabe, Nélio, aqui no curso de gastronomia nós temos uma disciplina de café. A questão né, é que nós não café. temos
3: estrutura de turismo capaz de abrigar um negócio desse, né? Pois Mas é. paciência, alguém tem que dar o pontapé nas coisas, né? Alguém tem que ter uma ideia, né? Então, e se a gente for esperar que, que tenha um hotel, uma pensão, um restaurante de luxo, ou uma cafeteria Quem é, sabe a, é, a gente não luxo, possa fazer essa vivência
1: começa... no, numa dessas fazendas que tem o um remanescente, um que sítio, tem as plantações, né, a casa Das casas, sítios, das então, famílias, né? Isso
3: aí. É uma família que a, a Cate receba de braços abertos isso. um turista, isso será, seria maravilhoso. É, né? Ainda Quem vai sabe, ser muito maravilhoso. Eu, eu posso, como secretário de, de Turismo, de Vigia e Cultura, capaz de, de estruturar uma ideia dessa.
1: Poxa, então já fica aí a proposta. Bom, gente, esse foi o nosso programa Café com Pupunha. Agradecemos a presença do nosso convidado. Nélio, muito obrigada por abrir a tua agenda para estar aqui conosco. Eu sei que você está daqui, já volta correndo para vigia, né? isso, mas muito isso, obrigada
3: isso, porque a semana ainda não acabou
1: Tá certo, muito obrigada, viu? Muito obrigada por estar aqui, dando tantas
3: informações aos nossos ouvintes. Eu fico à disposição, Gisele, da, desse, do, do trabalho de comunicação da Onama Tenho uma, uma história, tenho uma tradição de formação de mão de obra qualificada na, na minha área, que é o jornalismo, e, mas também eu fico à disposição para outros debates e outras questões que perpassam a história da vigia.
1: Tá certo. Bom, eu sou Gisele Aroque. E eu sou Lorena Falcão. Na locução também estiveram os alunos Cláudia Viana, Tainá Yunes, Magna Teixeira. Nos sigam no Instagram arroba café Participem conosco, se engajem e não deixem de conferir o programa no Spotify e no Deezer. Logo após a apresentação do programa na rádio, eles já vão direto para os podcasts, ok? Você também pode acompanhar o programa através do portal do grupo Ser Educacional Leia Já. Leia Já essa é uma produção dos cursos de Gastronomia e Nutrição da Unama Rádio Unama FM, Direção Geral, Betânia Fidalgo Coordenação, Mário Camarão Operador de Laboratório, Heraldo Cruz Muito obrigada e até a próxima
0: Você ouviu Café com Pupunha Um programa dos cursos de Gastronomia e Nutrição da Unama